2: Bas van Merten. Goedemorgen, het is drie minuten over uh, 25 oktober 2022. Namelijk dinsdag om precies te zijn. Vertegenwikkeld. Goedemorgen Bas. Ja, hè? Goedemorgen, Ivan. Ja. Uh, de komende 20 minuten ga je bijpraten over het nieuws van dit moment. Uiteraard over Rishi Sunak. De man die uh, de nieuwe premier is van Engeland. Na 45 dagen de vorige te zien we hebben vertrekken, Liz Truss. En hij mag het, uh, het hele economisch meubilair gaan redden in het Verenigd Koninkrijk. Dat is nogal een opgave. Want dat uh, is niet, uh, niet zomaar klaar. Nou, Hij heeft in ieder geval wel een aantal dingen gezet. Dat gaan we straks bespreken. Je krijgt uiteraard inzicht die, uh, in de dag. Die komt hier op BNR in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag zeggen we dan altijd. Maar we gaan eerst eventjes naar dit. Want uh, we hebben het over de laatste onafhankelijke televisiecentrum van Rusland. Doischt in het Russisch. Die ging een week na het begin van de Russische oorlog in Oekraïne op zwart. En dat waren orders van het Kremlin. Geen online uitzending meer dus. Want uh, van de Russische kabel was... TV Rhine al eerder afgesloten. Maandenlang zat de redactie verspreid over allerlei Europese steden en werd er wat gepioneerd. Maar nu dus een serieus doorstart vanuit Amsterdam. In het DPG Mediagebouw in Amsterdam zit de redactie weer bij elkaar. Naar eigen zeggen een paar miljoen Russische kijkers per dag te bedienen. Dat werd gisteren aan het live gevierd op YouTube. En het mooiste is daarvan: dat kan het Kremlin niet zomaar blokkeren. Geert-Jan Haan was bij de Nederlandse lancering in Amsterdam en sprak daar met presentator Michael Fiesman. En met mediaondernemer Dirk Sauer.
1: Kijk, ik ken Natasja Sindeva, de oprichter van Dorstal... al meer dan twintig jaar. Um, en toen ik hoorde dat zij uh, ja, verspreid over Europa zaten, eigenlijk was, dat vertelde ze hier niet, maar Natasja was eigenlijk van plan om er helemaal mee te kappen. Um, dacht ik, van, ja, dat is toch doodzonde. En, uh, en uh, toen heb ik een keer gebeld van God, als ik wat kan doen, uh, laat het me weten. En nou ja, toen ze ik een keer kijken in Amsterdam en uh, van het een kwam het ander En nu staat er een studio.
3: Uh, Mijn naam is Mikhail Fishman en ik ben een Russische journalist... en uh, tv-host en anchor at TV Rain. Would you describe
0: today as a sad day or a good
1: day?
3: It's a good day, of course. It's a good day because uh, from now on uh, TV Rain has its own studio in Amsterdam and it's a big deal and makes a big difference because uh, it's finally some kind of home after all these months since the war started and uh, uh, for me personally for, for for example I was moving we were moving with my family from one place to another and now finally we are here and finally I have uh, where I'm working from and it's a big deal we know what's going on with free press in Russia how can you
0: still communicate with the people over there with your audience how can they watch you how does it work
3: uh, it works through YouTube TV Rain is accessible at YouTube and YouTube is not Banned yet in, in, in Russia. So millions of uh, viewers um, can access Rain at YouTube.
0: Dirk Sauer, we weten dat veel Russische, wat we onafhankelijke media noemden... Uh, niet toegankelijk meer zijn, uh, tenzij je een VPN-verbinding hebt... doorzend
1: uit via YouTube. Is het nu een kwestie van tijd voordat YouTube in Rusland in de ban wordt gedaan? Nou ja, dat is heel interessant, hè? Dat YouTube in Rusland uh, vrij is. Helemaal vrij. Maar dat zal voor die Russen heel lastig zijn om YouTube te verbieden. Om twee redenen. Eén is, uh, alle entertainment en alle porno zitten op YouTube. Uh, en voor de autoriteiten om dat te sluiten... dat zal ze zeker niet populair maken. En twee is, Google is ook nog eens uh, verantwoordelijk... voor het besturingssysteem Android dat alle mobiele telefoons in, in, in de wereld eigenlijk bestuurt, maar ook in Rusland. En Google heeft al eens door laten schemeren dat als zij er worden uitgegooid in Rusland... dat zij dan dat Android niet langer ondersteunen. Dan zou heel Rusland zonder mobiele telefoons zitten. Uh, dat bewijst overigens de macht van de techbedrijven. Uh, in dit geval toevallig nou eens aan de goede kant.
3: Our job is to break through this uh, mirror glass and to bring the war back to Russia as it is, not this fictional world that uh, uh, Putin has created uh, and expand, trying to expand, and we are able to do it from here. You have to go live in seven minutes, so spasibo za vashi premia i Thank you. <laughs>
2: Het geluid van een kapotgeslagen bord. Dat is traditie op de Russische televisie. Met het idee dat de scherven geluk brengen. Gisteravond laat ging uh, TV Rhine dus live, of Rain moet ik zeggen, met dat kapotte bord. Verslag van Geert-Jan Haan. In gesprek met Michiel Fishman en Dirk Sauer.
0: Ziekenhuizen en oudere zorginstellingen hebben vorig jaar tientallen miljoenen euro's meer uitgegeven aan de inhuur van extern personeel, blijkt uit cijfers van BDO, het accountantskantoor, en lezen we in het AD. In ziekenhuizen stegen de externe personeelsuitgaven met zo'n 8%, wat neerkomt op 400, 544 miljoen extra aan kosten. En voor de oudere zorg komt het neer op zo'n 124 miljoen euro. Steeds meer van dit soort zorginstellingen moeten ZZP'ers inhuren om de roosters rond te krijgen. Heeft natuurlijk te maken met ziekteverzuim, maar ook het feit dat steeds meer zorgmedewerkers als zelfstandigen aan de slag gaan. De vraag naar verpleegkundigen en verzorgende ZZP'ers stijgt enorm. En ze kunnen ook op hogere tarieven rekenen. FNV waarschuwt al langer voor die trend. Uit hun onderzoek blijkt dat 6 op de 10 zorgmedewerkers onder de 35 jaar, jonge mensen dus overwegen om als zelfstandige aan de slag te gaan. En FNV vindt dat zorginstellingen juist extra kosten horen te investeren in een vaste personeel. In de zorg zou externe inhuur beperkt moeten zijn, zeggen deskundigen van BDO. De kosten stijgen namelijk altijd harder en doorrekenen in het zorgtarief gaat niet. En ook een gezondheidseconomen, Xander Koolman en Wim Groot... die stellen dat zorgbestuurders hun personeel beter op waarde moeten schatten. Want verpleegkundigen zijn momenteel schaars en daardoor meer waard. En dat zou niet in de CAO verwerkt zijn. Straks een bijzondere verjaardag van iemand die 70 is geworden... en die we bijna
2: allemaal kennen. Oh. Wow. Ja, weet je wie is dat, hè? Yeah. Richie Sunak wordt vandaag formeel premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij moet even bij King Charles III langs. Die gaat hem later deze ochtend vragen om de rol van premier op zich te nemen... en een nieuwe regering te vormen. Ja, gisteren blijkt de oud-minister van Financiën, Sunak... de enige kandidaat met voldoende steunbetuigingen... onder de leden van de Tories in het parlement in het Lagerhuis... om Liz Truss op te volgen. En in zijn eerste toespraak als leider zei hij dit.
1: There is no doubt we face a profound economic challenge. We now
2: need stability and unity, and I will make it my utmost priority
1: to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face
2: and build a better, more prosperous future for our children.
0: Het stond een beetje als een hert in de koplampen te kijken. Ik is niet gezien, maar een beetje angst om zich heen te loeren in de camera. Ja, vind je het gek als je ook dit uh, rijtje aan agendapunten krijgt? Zeker.
2: Het is niet en, de krijgt, ja. en de erfenis die je krijgt. En de erfenis die je krijgt. Rishi Sunak is de eerste premier met Indiaanse wortels trouwens. Hij is ook hindoe, verklaard hindoe. De jongste premier in ruim 200 jaar, hij is 42. Daarbij is de man multimiljonair, dankzij zijn vrouw, Akshata Murthy. En die is weer de dochter van de oprichter van Infosys in India. Vandaar dat ze bijna samen een miljard op de bank hebben. En daarmee zijn ze rijker dan koning Charles en Camilla. is toch leuk als je langs moet dat vandaag. is toch wel ja. leuk als je langs moet vandaag. en zegt van, wat een lullige inrichting heb je eigenlijk. <laughs> <laughs> Ik heb mooi gespeeld. Nee, maar zonder gekheid. Sunak is wel de man die we natuurlijk kennen... die zo'n raket gestegen is in de ranks van de Tories. En de, de voormalige uh, chancellor of the Exchequer... dus de minister van Financiën onder Boris Johnson. Maar ook de man, weet je nog, die de dag voordat Johnson moest aftreden, besloot zelf uit de regering te stappen. En er werd toen destijds... Johnson heeft hem daar geen, geen uh, 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 dank voor, uh, voor uitgesproken... die heeft destijds gezegd... dit was de dolkstoot van, uh, van Sunak. En nu Sunak na de tussenpaus Truss... dat kandidaatschap deed hij samen met Truss... toen kreeg hij die popular vote niet... Uh, hoewel hij het wel goed deed, 43% van de stemmen... ging toen van de Tory-leden naar, uh, naar hem toe en de rest naar Liz Truss. Daarom werd zij het nu. Hij mag het nu wel weer gaan proberen. Het, het is nogal wat. Inderdaad, die agenda is, is vrij strak. We gaan erover praten met Peter de Waard... oud-correspondent van de Volkskrant in Groot-Brittannië. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, en dan kom je aan op Downing Street 10. Daar ligt het bureau van, uh, waar Liz Truss even achter gezeten heeft. Wat ligt daarop?
4: Ja, er liggen ten eerste allerlei papieren op wat hij moet gaan doen. Ja. Maar hij mag eerst uh, krijgt hij de knop aangewezen... waarop uh, ja, hij in de toekomst misschien, als het zover zou komen... de kernbom in werking kan stellen. Oh, dat is altijd het eerste wat de premier te horen krijgt. En daarna wordt hij naar zijn bureau gebracht. En daarin zal hij vooral natuurlijk... Uh, ja, hij zal ministers gaan moeten benoemen. Ja. En hij krijgt een paar verschrikkelijk moeilijke dossiers. Dat is bijvoorbeeld het dossier Schotland. Ja. Dus dat wil nog steeds onafhankelijk worden dan heeft hij dat uh, hele moeilijke Noord-Ierland-protocol... wat Johnson nooit heeft kunnen oplossen. Hè? Want uh, waar moet de grens nou liggen van, uh, van het uh, Verenigd Koninkrijk met de EU? Ligt dat op de grens van Noord-Ierland met Ierland? Of ligt dat in de Ierse Zee? Dat ja. is ook nog altijd niet opgelost. En maar vooral het moeilijkste dossier is waarschijnlijk toch de economie en de armoede. Hij wil een degelijk financieel beleid voeren. Dat is zijn voornemen. Hè? De trust die gaf zomaar 40 miljard uh, pond uit en zonder dat uh, een voor had hij zal dat niet doen, nee. maar hij zal natuurlijk wel allerlei dingen moeten gaan doen: de armoede bestrijden, want dat is een verschrikkelijk probleem in Groot-Brittannië en met name ook het zijn, Hij zal ook een energieplafond moeten hebben om de mensen toch te, te helpen deze winter door te komen. Ja,
2: dus hij zal wat moeten doen aan belastingen en hij zal ook moeten gaan
4: bezuinigen. Dat kwam er meteen op
2: kritiek ja. te staan, begrijp ik. Van de ja. Nicola Sturgeon, de baas van de, of de premier van Engeland, van Schotland van de Scottish Schotland. National Party, die heeft meteen gezegd we moeten naar, naar uh, algemene verkiezingen, dit kan niet, het is geen democratisch ja. proces, die vent hoort hier niet. Nee.
4: Ja, dat is het. Uh, alle oppositiepartijen hebben dat geroepen, hè? Ja. we lepen vooraan. Iedereen zegt van we moeten algemene verkiezingen komen, maar hij is dat niet van plan en hij is de enige die dat kan doen. Ja. Dus hij wil het gewoon tot 2025 uitzingen mm -hmm. en uh, voldoeg krediet opbouwen om dan te worden herkozen. Ja. Dat is ongeveer zijn inzet. Ja, maar maar dus... goed, hij heeft natuurlijk... Mm -hmm wel een beetje tegen dat hij zo ontzettend rijk is. Hè? Dat is ja. natuurlijk uh, rijker dan prins Charles... de rijkste premier in de, Brit in de Britse geschiedenis. Ja. ja, dat krijg je natuurlijk toch altijd vaak op je bord... met een land met zoveel satirici.
2: Ja, dat, dat zit er dik in. Uh, wat er ook op aankomt is welk kabinet hij gaat samenstellen. Uh, zien we daar weer heel veel oude kopjes terug... die we ook onder Johnson kennen, allemaal prominente Tories...
4: Ja, er worden wel allerlei namen genoemd. Jeremy Hunt, hè, de, ja. Ja, de, de, de huidige minister van Financiën, Chancellor of the Exchequer, zoals jij dat noemde. Ja. ja, die zal waarschijnlijk blijven. Dus die op die post. Mm -hmm. Ja, en zo wordt genoemd over Dominique Raap, dat die mogelijk weer terugkeert. Maar het is nog niet erg duidelijk welke posten dat allemaal worden. hoor ja. dus uh, Maar een aantal van Peggy Mordaunt, hè zijn tegenspeler ook, die ja. wordt natuurlijk genoemd om in het kabinet te zitten. Die heeft al in veel kabinetten gezeten, sinds Cameron. Ja, dus het, uh, ja we weten nog niet helemaal wie er allemaal precies terugkomen. Mm. Maar hij probeert. Natuurlijk, uh, hij heeft gisteren gezegd uh, intern van Unite or Die. Dus ja, uh, ja. hij wil alle vleugels eigenlijk in zijn kabinet hebben. Mm -hmm. Dus de, ook de mensen, de aanhangers van Johnson, de aanhangers van Truss. Ja, de, dus dat zijn vooral hele belangrijke dingen die ja. hij het, uh, het voor hem.
2: Wat, hoe kansrijk is het? He? De man is bankier, dat, dat weten we. Ja. Uh, hij is niet gek. Hij was, als als uh, uh, minister van Financiën onder Johnson was hij best goed. We hebben hem ook in die campagne gegeven toen hij met Truss dong naar het, het kandidaat-premierschap euh, horen zeggen... mevrouw, wat u hier vertelt over het, de economie herstellen... Met, u, met uw belastingverlagingsplannen. Dat is een fairy tale, kan ik me nog goed herinneren. Dus hij zat wel, ja. hij was diametraal anders dan Truss in die aanpak. We mogen dus ja. van hem misschien wat meer verwachten op economisch gebied. Maar nogmaals, wat Sturgeon zegt, we willen niet terug naar austerity. We willen niet weer hè, met de broekriem aan en uh, de, 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 de kachel uit... En, uh, en maar kijken hoe het komt zonder eten. Hij ja, maar hij moet natuurlijk wat... wel eens
4: vertrouwen hebben... van de financiële markten. Exact. Dus dat is wel ontzettend belangrijk ja. voor hem. Dus ja. hij zal dat wel moeten doen. En ja, ja. groot brittannië zit toch in een moeilijke hoek op dit moment. Nou. Ja, de brexit, dat hakt er gewoon verschrikkelijk in. Dat ja. maakt de handel met natuurlijk Europa... waar 60 van hun goederen naartoe moet... dat maakt het zo ontzettend moeilijk. Ja, ja en dat zal natuurlijk hem ook meespelen. Zeker. Hij is een brexiteer, dus hij zal dat niet terugdraaien. Ja, dat is het, en dat zal hem nog tegen kunnen st staan, mm -hmm. dus tegen, ja, in de komende tijd.
2: Hoe is het vertrouwen? Want je zegt al: de financiële wereld moet ze vertrouwen. Eigenlijk uitspreken van Soenek: uh, we zagen het pond gisteren wat heen en weer stuiteren. Uh, is, er, is er vertrouwen in zijn, in zijn aanpak? Uh, of, of, of laat hij eerst maar eens met plannen komen.
4: Ja, ik denk dat er op vooral, op vooral een soort van oplichting wordt geslaakt. Want uh, ja, op dit moment is het natuurlijk... Uh, het was een grote soap opera in de afgelopen weken. Ja, nou. nou, laten we dan alsjeblieft maar eens een keer even een tijdje rust hebben. En ik denk dat dat, dat hem wel gegund wordt ja. in de komende tijd. Dat niet iedereen meteen over hem heen wil vallen. Behalve de oppositie natuurlijk, die ja. wil meteen gehakt van hem maken. Maar ja. binnen de conservatieve partij, die natuurlijk een ruime meerderheid nog altijd heeft... ja, heeft hij nog wel, krijgt hij wel de komende tijd ja. wat krediet. Want niemand wil dat we doorruzieën.
2: Toch, als we even kijken naar wat uh, populaire kranten vandaag in het UK... en ik kan me dat heel goed voorstellen dat ze dat zeggen... ja, wij zijn Nederlanders, daar staan de koppen op als... hoe voted for you, death of ja, democracy. Ja. Uh, ja, het is toch Het is een aangewezen premier door een partij... die daar ja. in het zadel zit. Leg dat eens ja, uit. Ja,
4: dat klopt. Ja, ja dat is, en het is voor de tweede keer dat dat gebeurt. Ja. In, uh, ja, dat er een premier wordt gekozen ja, door een uh, heel beperkt aantal mensen. Vorige keer waren het nog 160.000 Tory-leden. Ja. Die zijn er dit keer ook niet eens aan te pas gekomen. Dit keer zijn het alleen maar de 350 parlementsleden ja. van de Tories zelf. Ja. Dus ja, het wordt een klein, uh, klein, steeds kleiner gezelschap. Ja, een klein democratietje. Nog eventjes, ja. Peter,
2: naar het laatste. Liz Truss, wat gaat die nu doen behalve hardlopen?
4: Ja, nou, ze heeft nog niet gezegd dat ze de zetel opgeeft. Dus, het, uh, ja, dus misschien blijft ze in het parlement zitten... net als Theresa May deed ja. en Boris Johnson heeft gedaan. Dus uh, ja, dan kan ze ook nog wel uh, haar steun... ze heeft haar steun uitgesproken voor, uh, voor Rishi Sunak. Hmm. Ja, dat is het belangrijkste. Dus ja. uh, ze gaat niet dwars liggen.
2: Dankjewel, Peter de Waart, oud-correspondent in Groot-Brittannië voor de Volkskrant. De Japanse yen blijft langzaam maar zeker in waarde dalen, meldt het FD. De Bank of Japan greep sinds afgelopen vrijdag al twee keer onverwacht in... door valuta op te kopen. Vermoedelijk vrijdag 36 miljard ging het om... om de daling van de yen te stoppen. Met enig succes, de val werd wat afgerend, maar toch... De waardescherm van de dollar heeft daar een groot deel aan bijgedragen. Ruim 30 sinds begin dit jaar. En dat
0: komt door de renteverhogingen die de Fed, de Amerikaanse centrale bank, doorvoerde. En dus is het roeien tegen de stroom in voor Japan... want daar staat de rente van de centrale bank nog in de min. Min 0,1 om precies te zijn. En zolang het verschil in rente met Amerika blijft toenemen... blijft de waarde van het yen dus dalen... Japan hoopt dus zo snel mogelijk een einde te zien aan die renteverhogingen van de Fed. Die interventies in Japan trouwens kwamen telkens onaangekondigd. Waarmee de Bank of Japan probeerde om een grote schommeling in de waarde van de yen tegen te gaan. Beleggers zijn daardoor minder geneigd om in te zetten op een waardedaling van de munt. Dus dat is het verhaal. Maar als je naar het grafiekje kijkt, ja, het dondert Ochtendnieuws.
2: Twee Chinese spionnen worden in Amerika aangeklaagd... omdat ze een justitieel onderzoek naar techgigant Huawei proberen te ondermijnen. Vier anderen worden voor spionage aangeklaagd... en ook worden meerdere Chinezen verdacht van intimidatie en bedreiging. Dat zei de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland op een persconferentie. We praten erover met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen
5: Bas. Eerst over die Huawei-zaak. Hoe gingen die twee Chinese spionnen te werk? Wat deden ze? Nou, dat was echt een soort Hollywoodfilm eigenlijk. Ze legden contact met een Amerikaanse ambtenaar, een hogere ambtenaar... en probeerden informatie bij hem los te weken. En dat deden ze bijvoorbeeld door hem om te kopen, of dat te proberen in ieder geval. Ze boden hem met bitcoins aan, te waarde van zo'n 61.000 dollar. Dus een flink bedrag. Ja. En dan wilden ze dan in ruil daarvoor informatie van dat lopende justitiële onderzoek... Uh, ze wilden namen van getuigen weten, bijvoorbeeld... Uh, mogelijke nieuwe aanklachten die eraan zitten te komen. Eigenlijk alles wilden ze weten, welke kant het onderzoek opging. Echt inside information... Uh, maar, en, en, en daar wordt het ook een klein beetje slapstick. Uh, ze wisten niet dat die ambtenaar ondertussen alles aan de FBI doorgaf. En dat dubbel agent. Uh, dus de FBI was. <laughs> ja, precies, dat was dubbel agent. Hij gaf alles door, FBI wist alles. Dus terwijl die Chinezen dachten dat zij uh, langzaam dichter bij die informatie kwamen. Uh, hm. Ja, werd alles meteen doorgegeven en wist de FBI precies wat ze aan het doen waren.
2: Kijk, en, die, en Garland, hè, de minister van Justitie, die noemde Huawei niet bij
5: naam. Maar het is echt duidelijk, het gaat om Huawei. Hè? Ja, ja, als je kijkt naar de details uh, die naar buiten werden gebra uh, gebracht... De, de, de papieren van justitie waarin uh, de, deze zaak staat omschreven... en daar staat ook niet de naam Huawei uh, in, uh, maar uh, dan, dan zie je dat dat valt.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via Glasvezel.